0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein. Herzlich willkommen zur ersten Kulturzeit im neuen Jahr. Es wird spannend und unterhaltsam in der kommenden Stunde, das kann ich versprechen. Und ich eröffne die heutige Sendung mit einer Künstlerin, einer Musikerin, die hier neben mir Platz genommen hat, Magdalena Gonczorowitsch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Magdalena. Ich habe super ausgesprochen. Danke, <lacht> alle zusammen. Ja, wer heute schon unseren neuen Power-Song der Woche gehört hat im Laufe des Tages, der hat Magdalenas Heute, Hier, Morgen und Jetzt sicher im Ohr. Der hat nämlich absolute Ohrwurmqualität. Und wer heute noch nicht das Vergnügen hatte, wir werden den Song nachher natürlich auch spielen. Wow. <lacht> <Ja>. <lacht> Magdalena, aber erstmal zu dir und deiner Person. Du bist in Polen geboren, du bist in Polen aufgewachsen ja. und ich glaube, da warst du schon der Musik verfallen, oder? Ja,
1: das habe ich irgendwie
0: <lacht> gleich im Blut gehabt.
1: Mhm. Ungewollt, wie auch immer, das kam einfach ja. irgendwann. Das war ich tatsächlich. Und wo ich davon dann einmal gefangen war, wollte ich einfach nicht mehr los. Das mhm. war mir klar, es gibt einfach nur noch den musikalischen Weg. Ja. Natürlich ja vielleicht mal irgendwo auch kleinen Umweg, wie auch immer, aber... Die,
0: die Hauptrichtung war mich schon immer klar. Du hast da ja auch schon Musik gemacht. Ich war natürlich fleißig und habe gestöbert und habe auch ein Video gefunden von oh. dir. Also du hast da schon gesungen. Das habe ich, ja tatsächlich. Mhm. Das habe ich. Da warst du noch ganz, ganz jung, oder?
1: <lacht> ich bin ja auch immer noch nicht du so bist alt. überhaupt nicht alt. Das 18, damit auch nicht gemeint. 18 und Mehrwertsteuer, jedes Jahr mehr wert <lacht>
0: Genau. Und mit 12 das
1: Video aufgenommen, so quasi. <lacht> Das
0: lassen wir jetzt im Raum stehen, ja. Aber auf jeden Fall hast du da deine ersten, ja, ich nenne es mal Gehversuche gemacht und... Mhm. Äh das war, das war klasse. Also ich war ganz überrascht und gesagt, wow, die Frau hat einfach immer schon so eine Power gehabt. Dankeschön. Du bist aber nicht in Polen geblieben, sondern du bist irgendwann nach Deutschland gegangen. Warum, wieso, weshalb? Die Version für meine Eltern lautete, ich gehe jetzt Freiwilligendienst
1: machen für sechs Monate. Das war die Version für die Eltern. Ich, ich wollte schon immer gerne reisen, was Neues ausprobieren. Ich habe die Sprache auch gern gemacht, mhm. muss ich auch sagen. Und für mich... Ist immer das Tun und Machen wichtig gewesen. Ich wollte einfach ausprobieren, okay, wie ist das dann in Deutschland? Ist das so, wie du dir vorstellst? Ja. Kommst du so klar mit der Sprache? Und dann habe ich einfach angefangen nach Möglichkeiten zu suchen, mhm. einfach nur mit meiner Idee. Mhm. Ganz offen im Raum. Dann so habe Wie ich, als ich hier hingekommen bin vor vielen Jahren, ja, okay. Siehst du, dann, dann verstehst ja. du mich ja schon gut. Ja, und dann bin ich einfach auf die Möglichkeit gestoßen, einen europäischen Freiwilligendienst zu machen, mhm. so heißt das, das kann man in ganz Europa machen und ich habe da einfach so lange gesucht, bis das dann irgendwann funktioniert hat, bis meine Senderorganisation gesagt hat, Magdalena, also normalerweise braucht man da so neun bis fünf Monate, wie hast du das jetzt geschafft? Weil bei <lacht> mir waren es zwei. Ja, bravo. Aber einfach dranbleiben. Ja. Ich wollte einfach und dann bist du losmarschiert. Bin ich losmarschiert. Koffer ja. gepackt und ab. Oh, der Koffer war aber schwer.
2: <lacht> das ja, war... Wir Frauen
1: brauchen manchmal viel, oder? <lacht> ich erinnere mich noch, als ich dann im Zug saß und der Koffer war richtig, richtig riesengroß, da war alles drin, also der ganze Kram. Ja, was ich mhm. mir gedacht habe, es ist überlebenswichtig, ja. der Rest kommt schon irgendwie. Trotzdem in wocke sicher um die, also 15 Kilo, sicher. Oh. <lacht> das ist wirklich wow. ein Riesenkopf, oh, oh, oh. der war fast schon, fast schon so groß, der, der ging mir wirklich fast schon zur Brust und <lacht> 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 dann, ich bin mit dem Zug gefahren und dann sind tatsächlich Leute in die Abteilung rein und haben die Frauen sicherweise angeboten, den Koffer dann auf die Ablage zu legen. Ja, Dann habe ich ja innerlich schon richtig gelacht. Und ich habe gesagt, ja, also das ist halt ganz schwer. Aber wenn du einem Mann sagst, das ist ganz schwer, was sagt dein Mann nicht? Oh ja, no, dann lasse ich das. Er sagt, ah, kein Problem, genau. das kriege ich schon sicher hin. Ich erinnere mich immer noch dran, weil der Koffer ist immer noch bei mir, wenn ich den sehe an dieser eine Fahrt ja. was ins hast Ungewisse. Du, was
0: hast du in Deutschland dann gemacht, genau?
1: Ich habe einen Freiwilligendienst gemacht im Jugendbereich, also mhm. Jugendfreizeitaktivitäten, Warcamps geleitet. Warcamp ist eine Geschichte, wo sich Jugendliche aus der ganzen Welt treffen, ja. die sich nach einer Möglichkeit eben einige Zeit in einem fremden Land äh, zu verbringen mhm. sehnen, die suchen danach. Und es ist aber nicht eine einfache Reise, wo man sagt, äh, jetzt trinke ich einfach zwei Wochen, sondern mhm. meistens hat da einen Zweck. Bei mir hat es mit den Sprachen zu tun gehabt. Wir äh, waren in Ravensbrück und haben die alten Briefe übersetzt. Mhm. Das ist auch eine ganz, ganz krasse Erfahrung gewesen ja. für mich, auch das alles wirklich mitzuerleben, die Geschichte, weil die Häuser, die da stehen, die sind immer noch authentisch von damals. Mhm. Also das war wirklich Kopf, Kino, 18. Mhm. Aber du hast dann das Gefühl, etwas Sinnvolles zu machen, trotzdem unterwegs zu sein in einem anderen Land und das habe ich zum Beispiel geleitet. Ich habe auch einen Jugendaustausch auf dem Segelschiff geleitet mhm. mit fünf verschiedenen Nationen. Also es ist schon ordentlich
0: was los gewesen, ja. genau wie ich es mir gewünscht habe. Die Musik in dieser Zeit, ist die dann ein bisschen zu kurz gekommen oder hat die dich nach wie vor begleitet? Also innerlich begleitet mich die Musik ja sowieso immer.
2: Mhm.
1: Aber natürlich, wo ich dann erstmal in einem neuen Land war, mit den neuen Sprachen, mit den neuen Menschen, war das ein bisschen... Gerutscht ja. einfach, weil mhm. ich musste mich wirklich auf dem, ich nenne das ungern Wesentlichen, aber für den Moment war das nun mal das Wesentliche, ja. darauf musste ich mich konzentrieren und erstmal schauen, dass ich meine Aufgaben korrekt mache und die Musik jetzt, wo du sagst, untergegangen, das Schiff ist zum Glück nicht untergegangen, <lacht> die Musik tatsächlich ein bisschen, aber ich wusste schon immer, dass es einfach nur eine Phase ist, mhm. die man dann einfach als jetzt Erwachsenen schon mhm. <lacht> Mensch irgendwie bestehen muss, weil das war auch mein Wunsch mit Deutschland. Deswegen wusste ich, ich muss ja, man kann, man sagt immer, man kann nicht alles haben. In dem Moment konnte ich nun mal nicht alles haben. Ja. Ich wusste, ich werde das sicher mit der Zeit klären können, mhm. aber ich habe mich da tatsächlich ein bisschen zurückgezogen. Mhm. Anders wäre es nicht
0: gegangen. Jetzt hättest du theoretisch ja in Deutschland bleiben können, Würdest da jetzt immer noch sein und wir wüssten wahrscheinlich gar nicht, wer du bist. Aber... <lacht> Du hast deine Wahlheimat mittlerweile ja ganz woanders gefunden und nicht weit weg von hier in Brixen. Ja. Das stimmt. Wie ist es denn dann dazu gekommen, weiterzuziehen und zu sagen, hier will ich bleiben?
1: Also ich habe ja an der Ostsee gewohnt, jetzt sage ich immer so lustig, ich habe das Meer gegen die Berge getauscht. Mhm. Also komplett wieder ja. eine Umwandlung. Also ich muss immer wieder was ändern. Ich habe immer das Gefühl, ich muss weiterziehen und dann habe ich das gleich ordentlich gemacht. Und wie es dazu gekommen ist, ich wollte gerade sagen, ich weiß es selber
0: nicht. Aber du hast ich weiß einen Mann gefunden, der bereit war, deinen Koffer zu tragen bis hierhin.
1: <lacht> <lacht> Diesen schweren 50 Kilo Koffer. Nein, selbst ist die Frau. <lacht> Den Koffer habe ich schon vorher so lange geschleppt, den schaffe ich auch noch alleine zu tragen. Nein, Spaß. Also nein, liebe Menschen, das muss nicht immer der Mann oder die Liebe sein. Es können auch die Ziegen werden.
0: <lacht> Ach, bei dir waren es die Ziegen?
1: Bei mir Hast du die Heidi
0: in dir entdeckt, ja, oder warum? die
1: Heidi in mir. Ja, jetzt sage ich hier drüber, aber tatsächlich, ich bin auf einem Bauernhof gelandet. Also das erste Mal war ich auf einem Festival. Und ich muss sagen, ich habe mich damals noch nicht so richtig mit der Geschichte von dem Region auseinandergesetzt. Ich muss das jetzt wirklich sagen. Ich fand das so cool, dass alles in zwei Sprachen war, weil ich so ein Sprachenfreak bin. Und ja. ich habe gedacht... Also wenn ich jetzt eine längere Zeit hier wohne, dann lerne ich ganz einfach Italienisch. Mm -hmm. Das war einer von meinen, so, so komisch sich das mal. auch anhört, aber das war einer von meinen ersten Gedanken, wo ich wirklich im Supermarkt stand und habe gedacht, geil, ich ja. komme jetzt zum Sprachlernen. Das war ja. Ja. mein erster Gedanke. Da war ich noch lange nicht so weit, dass ich gemeint habe, ich sitze irgendwann mit der Barbara bei <lacht> Radio Sunshine und erzähle über meinen ja. Weg <lacht> <lacht> nach Südtirol. Ja, und irgendwann... War die Sehnsucht nach dieser Ruhe hier. Ich, ich habe einfach so innerliche Ruhe für mich gefunden, als ich dann auf diesem Bauernhof, wo ich mhm. einmal gelandet bin. Danke für die Empfehlung übrigens. <lacht> das hat ganz viel geändert in meinem Leben. Manchmal ist es nur eine Empfehlung, ja. die dann halt alles Ändert. auf den Kopf mhm. stellt. Ja. Und da bin ich mal hin. Und ich habe schon immer gerne die Tiere gehabt, wirklich immer. Und du musst ja denken, du wachst auf. Siehst die Vorhänge so raus, siehst einfach die Berge. Du liegst im Bett mhm. und dann siehst du das. Mhm. Dann machst du das Fenster auf, dann kannst du diese Luft riechen. Es ist einfach... Ich, ich, ich habe einen Ausgleich gesucht, weil ich bin innerlich ein sehr, wie soll ich sagen, in meinem Kopf ist ist immer so eine Windmühle, die dreht und dreht ja, und dreht ja. und die hört nicht darf. Eigentlich mag ich das, aber manchmal wünsche ich mir einfach, dass es mal stoppt, dass ich abschalten kann <lacht> und das war mir irgendwann in Rostock einfach nicht mehr möglich. Ja. Und als ich dann das eine Mal hier war und das mitbekommen habe, dass es mir dann auch so geht, dass ich wirklich runterkomme, das zweite Mal, das dritte Mal. Mhm. Irgendwann war ich so weit, dass ich wirklich <lacht> ja, das zweite bzw. drittes Wochenende von Rostock, sind es oh, über tausend oh, ja, Kilometer, runtergeradet bin. Ja. ja, fürs Wochenende, weil ich ja natürlich immer meine Arbeit hatte, weil ich mir ja die Spritkosten irgendwie <lacht> ah. leisten musste. Also irgendwann war es wirklich so weit, dass ich dann eigentlich dafür gearbeitet habe, dass ich hier wieder runterfahren kann und dann wieder rauf.
0: Und dann Irgendwann hast du gesagt, den Sprit spare ich mir jetzt.
1: Irgendwann habe ich wirklich eine, ein Gespräch unter zwei Augen geführt und habe gesagt, Magdalena, wie geht es dann weiter? Weil in Rostock waren schon fünf Jahre und dann habe ich gesagt, wenn sich jetzt nichts mehr weiter bewegt. Also es ist ja, irgendwann fing es an, alles auseinander und immer mehr und immer mehr. Und egal, was ich gemacht habe, in welchem Lebensbereich, es ging einfach kaputt. Ob ich das wollte oder nicht und wie viel Mühe ich da auch reingesteckt habe, das ja. ging einfach kaputt. Und irgendwann wirst du es einfach nicht mehr. Dann sagst du dir, okay, muss ich vielleicht doch von mir selbst zugeben, ich muss einen anderen mhm. Weg finden. Und da habe ich gesagt, wenn das allerletzte, was ich noch in der Hand halte und das war für mich die Arbeit, dann auseinandergeht, geht, haue ich ab. Ja. Willst du genau wissen, wie das war? <lacht> ja. <lacht> Jetzt wird spannend spannend. Oh. Nein. Pavo, danke, dass du äh, damals äh, nach Mallorca umgezogen bist und mich gekündigt hast. Ohne dich <lacht> hätte ich die Entscheidung jemals getroffen. Nein. Pavel war mein Chef gewesen mhm. und er ist wirklich irgendwann zu mir gekommen. Die waren im Urlaub gewesen mit der Familie. Und Pavo war auch so ein Zigeuner ja. wie ich. Ja. Der, wollte, der, der, der war gerne unterwegs und die waren tatsächlich im Urlaub auf Mallorca und... Dann ist er zu mir gekommen nach dem Urlaub, hat mich angeschaut, hat gesagt, du Magdalena, so weißt du, wir waren jetzt im Urlaub und wir haben uns ganz spontan, ihr müsst euch vorstellen, so ganz spontan <lacht> ein Haus angeschaut, den haben wir jetzt gekauft und wir ziehen jetzt einfach so ganz, ganz spontan, spontan <lacht> auf Mallorca um und ich müsste dir dann die Stunden kürzen. Das war die geilste Kündigung ever, weil er hat gesagt auf meine Frage, auf wie viele Stunden, also wie viele Stunden mich denn mit Kürzen hatte gesagt, naja, so eigentlich ganz. Oh, bravo. Das war meine bravo, wenn du das hörst, liebe Grüße, das war das Beste, was du mir damals
0: ja, anbieten den, konntest. Weil es dir eigentlich den Weg hier dann auch wieder ergebnet hat. Es ist ja wirklich so, ne, oft ja. im Leben, es passiert was, wo du erst denkst, oh, Hilfe, und dann auf einmal merkst du, wow, es ist eigentlich toll, weil ich habe jetzt, so viele Möglichkeiten wieder und eine davon ergreife ich jetzt und es geht mir gut damit. Ein Ende
1: ist immer ein Anfang, das ist nun mal das so. Das muss man einfach nur verstehen mhm. und auch annehmen lernen. Ja, ja. So schmerzhaft das auch ist am Anfang.
0: Magdalena, ich springe jetzt mal ein bisschen. Spring. Ich springe ich Sp spring jetzt wieder zurück zu deiner Musik, denn... Ähm, die ist natürlich ein ganz wichtiges Thema heute hier. und, und jetzt. Ganz viele wissen, glaube ich, dass du mit Freiwild schon auf Tour warst, dass du mit denen gesungen hast. Und nicht nur das, sondern ähm, Freiwild hatten ja auch noch so eine Aktion, die sie initiiert haben, nannte sich Wilde Flamme. Und ja. auch da bist du mit dabei gewesen. Und zwar bei äh, dem Song... Durch alle Gezeiten. Hast dich aber echt informiert, gell? Logisch, natürlich. <lacht> und den Song hören Bravo. wir uns jetzt erst an und dann sprechen wir ein bisschen darüber, wie das auch war damals. Und da sind ja zig Musiker zusammengekommen, die zumindest die, die sich mit der Art von Musik beschäftigen, alle kennen und sagen, wow, das ist ein Hammerprojekt gewesen einfach. <lacht> das war schon groß. Viel Spaß beim Hören. Die liebe Magdalena ist heute mein Gast in der Kulturzeit und äh, sie hat gerade ihre erste Single heute hier, morgen und jetzt veröffentlicht. Mit Video natürlich, heutzutage geht's gar nicht mehr ohne. Nein. Deutschrock vom Feinsten würde ich das Ganze mal nennen, darf ich das so nennen? So, so grob oder bin ja, ich da ganz falsch? nur ich, weil du es bist. Nennst du es anders?
1: <lacht> ich ich, ich habe mir da, glaube ich, ein bisschen Rahmen für mehrere Wege gelassen, damit das ein bisschen undefiniert bleibt. Okay. Aber ich, ich definiere allgemein nicht gerne.
0: Was ganz so. wichtig aber ist, der Song ist sehr, sehr eingängig und der hat einen ganz tollen Text, da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Und mir ist es halt so gegangen, ich habe den zwei, dreimal gehört und dann habe ich gemerkt, ich singe gerade mit. Also automatisch. Yes. Ja. Das habe ich gewollt. Genau das ist es. Da sitzt man da wirklich und denkt so, wow, ich kann den schon. Das ist so geil, ich kann den schon mitsingen und das macht so einen Spaß einfach. Das finde ich so toll. Dieser, dieser Faktor, der ist lange nicht immer da bei jedem Song und ich finde, wenn ein Song sowas hat, dann ist wirklich was Gutes gelungen. Auf jeden Danke Fall. Danke fürs Kompliment. Gerne, gerne. Und wir hören den <lacht> nachher natürlich auch. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück zu Freiwild und zu Wilde Flamme. Freiwild haben diese Projekt, ich glaube 2012 war es, initiiert. Mhm. Da haben die beschlossen, wir machen ähm, einen Song jedes Jahr. Einen, ja. so im Groben, ja. äh, für ein karitatives Projekt. Richtig. Also alles, was mit dem Song eingenommen wird, das bekommt jemand Bestimmtes. Im ersten Jahr war es das Kinderdorf in Brixen. Richtig. Und wir holen uns da mal verschiedene Musiker und 2014 warst du mit dabei. <lacht> mit diesem Song, den wir gerade gehört haben. Unter anderem. Unter ja. anderem, ja. Also da habe ich dich im Video natürlich dann auch gesehen. <lacht> das war sicher der Lippenstift, was du gesehen der hast. Der Lippenstift war es, genau. Es ist der knallrote Lippenstift <lacht> von Magdalena. Aber wie ist das dazu gekommen, dass du dann da mitstandst und wie war das überhaupt wenn man da auf einmal mit so vielen auch steht und denkt, boah, ich kenne die eigentlich auch alle und wir kennen uns jetzt auch alle und sind auf einmal so eine große Family, die da gemeinsam was Tolles macht. Was soll ich dir sagen? Das ist halt übelst geil.
1: Ich kann es gar nicht anders ausdrücken. Nein, aber wie es dazu kam, drei, haben damals einen Wettbewerb veröffentlicht für die Fans und die haben gesagt, schickt uns eure Demo von hm. einem Lied. Meins war noch richtig mit so einem ganz alten Handy <lacht> gedreht, das weiß ich noch. Und ich habe mir einfach einen Kollegen geschnappt und gesagt, spiel, ich muss das jetzt abschicken und da habe ich das halt abgeschickt und dann habe ich, ich weiß noch, ich war in Polen bei meinen Eltern und irgendwann kam die E-Mail. Ja. Also ich habe den Absender schon gesehen und gedacht, boah, ist das jetzt das, was ich denke? Habe ich die immer aufgemacht, da stand so, bravo, du bist dabei. Mhm. Da habe ich cool. natürlich von Freude explodiert, ja, weil es war es sind meistens die Sachen, an die man nicht glaubt, dass die klappen, mhm. die dann doch klappen. Mhm. Weil man sich denkt, das wäre einfach zu geil. Und dann... Haben wir das Lied aufgenommen und dann durfte ich schließlich 2014 auf der Bühne vor, damals glaube ich knapp schon 15.000 Menschen, wenn ich mich nicht täusche, beim verstehen. Was Super. soll ich dir dazu sagen? Ja, also es ja, ist für jeden ist... Musiker, glaube ich, ein Traum. Wenn ja. jemand was anderes sagt, lügt er. <lacht> ich glaube, das sagt aber niemand <lacht> auch was anderes, oder? <lacht> Man hört schon manchmal Ja, na, mir passt es schon, wenn ich die Musik für mich mache. Ach was. Bullshit. <lacht> <lacht> Wollt vielleicht schon, aber ähm, ich finde schon also natürlich, wenn ich jetzt für die Menschen singen kann. Es müssen jetzt nicht 15.000 sein, können auch
0: 14.999 99. sein. 98. Bei 98 bleibst du auch noch auf der Bühne, oder? Gerade noch. Gerade noch. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, das muss ein irres Gefühl sein, oder?
1: Logisch. Ich habe es mir immer gewünscht und dann stand ich halt da mhm. und habe gedacht, mhm. jetzt nehme ich das einfach mal mit. Aber ich muss auch sagen, bei den Momenten, wo du da, also zumindest mehr geht's meistens so. Da sind so viele Emotionen dabei, so viele Gefühle, also da explodiert einfach alles im Kopf und nach weißt du eigentlich nicht mehr, was da jetzt war. Du gehst dann runter von der Bühne und ich muss erstmal überlegen, was ist da jetzt überhaupt passiert? Ich war einfach völlig aufgelöst vor Glück, vor Freude. Also ich, war so
0: Flash irgendwie wahrscheinlich, ja. oder?
1: Dann habe ich mir die Videos angeschaut.
0: <lacht> okay, also das da, war das. Warst du, da warst du wirklich.
1: <lacht> Mega und ich bin auch total dankbar dafür. Das war wirklich, also sowas vergisst man ja. nie. Ja.
0: Und aus dem hat sich auch noch ergeben, <lacht> kurz darauf, dass du mit enorm für enorm, also mit dem Sänger, ja, einen enormen Kuss, Song ja. nochmal komplett neu eingesungen hast, auch ein wunderschöner Song. Und das sind natürlich Danke. dann auch nochmal so Geschenke, glaube ich, oder? Wo man da steht und denkt sich, wow, mein Leben ist gerade so wunderbar. Ich denke mir das halt zumindest so. Ja,
1: natürlich. Das ist ja, also für mich ist das, wie gesagt, das ist einfach die Musik, die das Wichtigste ist. Mhm. Wir sind mit Markus zusammengefahren zu der Aufnahme. So haben wir uns kennengelernt. Ja. Der Markus hat mir geschrieben, Magdalena, ich bin aber so ein Mensch. <lacht> Markus, Sie begrüße, wenn du das hörst. Du bist nicht so schüchtern wie du denkst. <lacht> aber der hat gesagt, ich bin so ein schüchterner Mensch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich von Berlin bis nach äh, in Franken in das Studio mit dir das schaffe hinzufahren, weil, ich meine, wir sind uns ja fremd, wie soll ich da einfach
0: Ach, zu diesem Auto
1: Ja, ja, aber dann habe ich den ein bisschen aufgelockt, das hat schon funktioniert, da hatten wir noch einen anderen Kollegen dabei und der Markus hat schließlich gesagt, du, Magdalena, ich mag deine Stimme, ich mhm. habe da jetzt so ein Lied, wo, wo ich gerne eine weibliche Stimme mir wünschen würde, mhm. magst du dabei sein? Mhm. Dann stand ich da hab gesagt also ich habe mir glaube ich das nicht mal eine Millisekunde überlegt <lacht> außer dass äh, mein Mund erstmal ganz ganz weit offen war und aber ich glaube da kam direkt so yeah. <lacht> ja, mach ich. Und dann haben wir den Song gemacht, der ging
0: auch für guten Zweck damals. Und war auch ein, sehr, ist ein sehr, sehr schöner Song. Also auf jeden Fall, ich denke, den kriegen wir nicht unter, weil dann kann ich zu wenig mit dir reden. Aber schaut mal einfach, googelt den Song, ihr findet ihn im Netz, ihr könnt euch den geben auf jeden Fall. Ich habe es auch so gemacht und das ist ja heutzutage alles kein Problem, wenn man kommt ja an alles ran, ohne.
1: Das ist schnell, wenn man so viel redet wie ich, ne? Nein, ich das ist toll, schon.
0: weil du erzählst so klasse. Und deswegen, <lacht> <lacht> Also Sonnenuntergang heißt der Song damit ihr es äh, finden könnt du musst auch. du noch mal den Nachnamen aussprechen von mir hm, da habt hab ich mir einen Gang von der Band von der Band enorm <lacht> mit featuring Magdalena <lacht> Goncharovic aber. Kann man ruhig mal klatschen. Aber. <lacht> Dankeschön. Das machen nicht viele für mich. Siehst du.
2: Ich fühle sie fast verdient. So, als
0: ständig vor 15.000 Menschen. Ja. 14.999. Genau. Ganz genau. So, jetzt kommen wir aber mal zu deinem Song. Ganz, ganz wichtig. Ja, endlich. Unser, <lacht> Unser Power-Song der Woche. Diese Woche werden wir also oft hören. Und ich denke mal, unsere Hörerschaft kann den bis Ende der Woche spätestens auch komplett mitsingen. Perfekt. Schickt mir zu, wenn ihr das nachher singt. Ja. Ganz gerne, das ja. würde ich mir wünschen. Ja, können wir das noch machen? Dir, ja, klar können wir das machen, natürlich. Die können es ja auch uns schicken und ich leite es an dich weiter. Ja. Wenn sie jetzt sich denken, Schüttet
1: wie geht das? die Barbara zu mit euren Aufnahmen, <lacht> ja, die schickst genau. mir alles und dann machen wir ja. vielleicht einen
0: Wettbewerb ganz spontan. Ja, das wäre cool. Ja? Also liebe Leute, ne? Seid nicht schüchtern, macht das. Wie der Markus war. Okay. <lacht> dann endet ihr am Schluss mit Magdalena im Studio. <lacht> ja. Barbara, <lacht> <Man> weiß. Also. <lacht> eben. Nee, aber jetzt mal zu diesem Song. Wann ja. war dir denn klar, so, ich muss jetzt diesen Sprung wagen, ich muss jetzt meinen eigenen Song machen. Das ist jetzt einfach die Zeit und jetzt. Will ich es auch haben? Also, ich muss das schon wieder sagen. Das war mir wirklich schon lange,
1: lange klar. Nur es war ja nun mal so, das war noch ein Umzug, wo ich nach Südtirol kam. Das war wieder eine große Umstellung. Ihr könnt euch das vielleicht nicht ganz so vorstellen, wie das ist, wenn man da einfach äh, wieder alles hinter sich lässt. Okay. Du kannst es, mhm. du ich weißt, wovon ich spreche, erlebt, ja. Eben, du hast es selbst erlebt. Bei mir war das natürlich am Anfang nicht ganz so ohne, weil mit dem Alter, da wächst man natürlich auch in sich rein und man überlegt immer mehr und man wird vielleicht sogar verantwortlicher, wie auch immer mhm. und dann vorsichtiger. Und so war es auch bei mir und dann habe ich das mit der Musik nicht viel lange, weil ich hatte da schon eine Band gehabt, mit denen es dann schließlich auseinander ging, es hat einfach ja. nicht gepasst. Ja. Aber ich, ich habe mich da schon relativ schnell in die, in die Südtiroler Musikszene, cover -Szene allerdings, aber trotzdem Musikszene eingesteigert. Mhm. Bis dann irgendwann einfach äh, eine ganz kalte Dusche kam, mhm. die mich dann auch sehr getroffen hat, weil ich habe dann gerade meine Position auf Arbeit gewechselt. Also es kam alles innerhalb einer Woche. Ich glaube, du bist die Erste, der ich das wirklich erzähle. Jetzt. Ehrlich? Ja. Ich denke da auch nicht gerne dran zurück, ja, das, das ist das ziemlich negativ ja. gewesen. Ja, Innerhalb einer Woche kam das ja mit, mit der eine Band. Dann kam ja noch was anderes. Das weiß ich wirklich nicht mal, was das war. Aber irgendwas, glaube ich, auch mit der Arbeit. Und zwischendurch habe ich mit einer anderen Band geprobt, die mir eigentlich schon zugesagt hat. Mhm. Und nachher hieß das aber wirklich zwei Tage später, nö, also irgendwie doch nicht. Wir mhm. haben uns das über Weihnachten anders überlegt. Und dann war ich natürlich völlig aufgelöst, mhm. weil ich habe das Gefühl gehabt, es geht gerade genauso, wie es in Rostock ging und dann ja, habe ich schon im ja. Kopf eine Flucht geplant, wie auch immer. Das ist einfach, das ist einfach dieses Flüchten immer wieder. Das ja. ich, ich wollte einfach von meinen Gedanken weg und dann habe ich jemanden getroffen, an diesem Tag, bei dem ich mich quasi ausgeheult habe. Hm. Ich, ich hab, der, der kannte auch die anderen und, und er hat mir einfach in dem Moment zugehört und, und hat dann gesagt… Ach, Dana, du willst ja nicht dein ganzes Leben lang nur Covermusik spielen, oder? Du hast ja schon was Eigenes gemacht, mhm. warum machst du es nicht nochmal? Mhm. Und dann stand ich vor diesem Menschen und habe gedacht, ja, so viel Recht, wie du jetzt hast und so viel Angst, wie ich jetzt habe, da einen Schritt zu machen, kann es gerade nicht zusammenpassen. Mhm. Also dieser eine Mensch hat mir wirklich äh, Mut gegeben, wirklich ja. mit, mit seinen Aussagen, mit seinem, ich bin dann für dich da. Wenn mhm. du es mhm. entscheidest, melde dich einfach und ja. dann schauen wir alles andere. Du überlegst dir einfach, was du willst, wohin du willst und mhm. dann habe ich mir gedacht, wenn das jetzt schon so kommt, muss ich das jetzt einfach durchziehen. Genau. Ich muss es ja. einfach. Ich habe mir ja. gedacht, das, die, die Frage kommt nicht noch einmal mhm. oder die, die Aussage die des Angebots ja. Ja. und ich habe gesagt, okay,
0: reiß dich hier zusammen mhm. Aber und war das ein Song, den du schon in der Schublade hattest oder im Kopf zumindest hattest? Oder hast du dich dann wirklich hingesetzt und gesagt, so, was will ich jetzt eigentlich gerade? Was will ich jetzt für Musik machen? Was möchte ich gerade zeigen? Das war ein Thema, was ich schon lange im Kopf hatte. Mhm. Der Text war noch nicht
1: in der Form, da ich habe tatsächlich auch mehrere Texte rausgesucht, auch die älteren, die ich schon hatte. Und dabei für diesen Moment hat es am besten gepasst. Ich habe etwas gesucht, wo ich nach zehn Jahren Pause, das sind zehn Jahre, das ist Wirklich eine ganz lange Zeit. Ja. Und ich habe irgendwie einen Anhaltspunkt für mich selbst gesucht. Mhm. Womit fängst du jetzt an? Weil das ist jetzt, es geht zwar weiter, aber es ist trotzdem irgendwie ein Neuanfang musikalisch mhm. für mich, auch mhm. mit den anderen Sprachen. Und dann, dann kamen die Worte irgendwie von alleine auf. Ja. Die wurden dann ein bisschen aufgebessert, die werden halt. Verschönert, wie auch mhm. immer, aber der Grundsatz kam schon von mir. Mhm. Die Gedanken, einfach dieses, was
0: für mich dahinter steckt. Ja, ich glaube, auch dann ist es ja nur authentisch, oder? Wenn man selber sagt, das ist wirklich von mir, das ist aus mir raus, das bin ich gerade und das ist mein Text, das ist meine Musik und ich verkörper das jetzt gerade einfach auch. Ich finde, wenn du
1: ein Interpret bist, kannst du das auch ganz gut verkörpern, mhm. weil es ist nicht bei jedem so einfach und leicht, die Gedanken zusammenzufassen. Ja. Okay. Bei mir ist es ja nochmal das gleiche für in der Sprache, weil ich spreche schon Deutsch zwar, aber es ist, mir kommt immer vor, es ist nie, nicht so schön, wie, wie wenn jemand, wie, wie ein Muttersprachler das schreibt. Mhm. Das ist mhm. nun mal so, deswegen, ich weiß nicht, ob ich mich mit einem Text, was eins zu eins von mir stammt, ohne dass jemand da einmal drüber geschaut hat ja. oder halt zweimal, wie auch immer, ob ich mich mit so einem Text gewagt hätte. Mhm. Allerdings, sie schreibt, wie gesagt, auf Deutsch. Und ich bin der Meinung, man kennt es schon. Also so, so ein bestellter Text, wo du jetzt hingehst und sagst, schreib mir etwas, ja. das würde wahrscheinlich nicht gehen. Aber wenn man eine vielleicht sogar eine vertraute Person hat, okay. die einen kennt, die mhm. in die Gedanken fast schon reinschauen kann, mhm. die, die bei dir fast schon wie aus einem Buch lesen ja. kann, wenn sie dir dann hilft...
0: Dann ist es was anderes.
1: Klar. Eben, sie kennt dich, sie weiß, genau. wie du tickst, sie mhm. weiß eigentlich schon manchmal fast schon besser wie du, was ja. du denkst. <lacht> dann finde ich das auch, also das, das ist sicher ein bisschen umstrittenes Thema, weil viele Künstler fühlen sich dann vielleicht sogar nicht wie vollständigen in Einführungsstrichen mhm. Künstler, wenn mhm. sie nicht was selbst geschrieben haben, aber wie gesagt, wenn ist das auch Thema... Ist anders
0: wieder, oder? Sowieso, genau. Du hast dir ein äh, Thema rausgepickt, was sicher so ein bisschen, glaube ich, auch durch dein Leben zieht und deine Persönlichkeit widerspiegelt, <lacht> aber mit dem sich auch ganz viele andere Menschen identifizieren können, finde ich. Also es ist dieses heute hier, morgen, jetzt. Für alle, die den Song jetzt noch nicht gehört haben, worum geht's?
1: Ich sag ja, entscheide es heute und hier, lebe es morgen und tue es aber dann auch jetzt. Mhm. Das ist vielleicht der Reihe nach vielleicht ein bisschen komisch, weil heute hier, morgen und jetzt, okay, was meinen sie denn überhaupt? Mhm. Das hat schon alles Sinn, heute hier, ja. morgen, ja. Aber, jetzt aber bis das Morgen kommt, muss es mal jetzt, jetzt kommen. Machen, genau. ja. mhm. Und es geht darum, weil du schon gesagt hast, es ist wie in meinem Leben. Ich, ich hatte viele Entscheidungen treffen müssen oder treffen wollen, die für andere nicht verständlich waren, mhm. die für mich manchmal auch nicht verständlich waren, aber trotzdem hatte ich immer den Drang, den Zwang schon fast ähm, das so durchzuziehen, yeah. wie mir das mein Herz gesagt hat. Mhm. Ob das jetzt eine Arbeit betrifft oder einen, den Umzug. Also, das ist immer so ein Kampf gewesen zwischen Herz und Verstand. Mhm. Und da du muss man.
2: Meistens
0: fürs Herz?
1: Meistens. Ja. ja eigentlich immer. Also, <lacht> <lacht> eigentlich schon gut. Also, der Verstand, ich lasse den ja nicht ganz außen drum. Erstmal höre ich ganz, ganz lange auf den Verstand. Mhm. Aber zum Schluss kommt schon das Herz. Gibt dir das Herz dann doch den Schubs, oder? Eben, und darum handelt auch dieses Lied, eben auch wenn das schief geht, auch wenn, wenn man vielleicht nicht weiß, wie das weitergeht, diese Kraft einfach zu finden, okay, das ist diese Entscheidung. Diese ja. Entscheidung habe ich für mich innerlich schon lange, lange getroffen. Ja. Was blockiert mich da eigentlich? Was, was stoppt mich? Warum zögere ich? Warum habe ich das immer noch nicht gemacht, in einem Jahr wird es nicht besser, in zwei Jahren auch nicht, deswegen... Heute hier, jetzt,
0: genau. morgen und jetzt. Ganz genau. Also es ist eine Botschaft wirklich, die da drin steckt, die uns auch alle betrifft, glaube ich. Und vor dieser Sache und diesem Hin- und Her überlegen zwischen Verstand und Herz, mache ich es jetzt, gehe ich den Schritt, verharre ich in einer Situation, in der ich eigentlich nicht mehr glücklich bin, zufrieden bin oder wage ich jetzt den Schritt einfach mal, egal, ohne zu schauen, habe ich das auch alles genau überlegt? Das ist wirklich ein Thema, was ein allgemeingültiges ist für uns alle. Und ich denke wirklich, jeder steht irgendwann mal mindestens einmal in seinem Leben vor. So Mindestens. Ja. Du bist ich schon mal. Mit deiner ja, Einmal die Woche. Ich habe gesehen, Musikproduzenten, du hast den Jonas Rabensteiner, ja. Stunde Null. Ja, Und dann genau. hast du äh, den Alex ähm, Lissikow. Lissikow. Genau, Lissikow. Auch das, es sind hier ja komplizierte Namen. Der, das habe ich extra für dich ausgesucht, Barbara. Ich wusste okay. es schon, ich habe es nicht. Genau, nur für dieses Interview heute. <lacht> ja. was, Alex, ich brauche dich, ganz brauch genau Namen. Ich brauche zwar nicht eigentlich deine Arbeit, aber ich brauche um Der Alex wird es auch
1: bestätigen.
0: Genau. Der übrigens natürlich auch freiwillig hat, die Fans wissen das, aber nicht nur. Ganz viele andere, auch die Kastelrunterspatzen spatzen übrigens und die Schürzenjäger. Und äh, ne? also ja. in Deutschland sowieso einiges an, an Bands und da geht es auch in die verschiedensten musikalischen Richtungen. Ja, um ihn jetzt kurz mal aber trotzdem zu nennen. Du hast dir dann auch jemanden hier geholt, den Herrn Della Justina, der dir das Video gemacht hat. Ja. Ohne Video geht es heute gar nicht mehr. Das wäre wär chancenlos oder das kann man heutzutage nicht mehr machen. Ich finde, das hat das Ganze noch vervollständigt hm. irgendwie. Ich
1: wollte, weißt du... Das Lied ist fast schon so eine Art Eigentherapie für mich gewesen. Ja. Das ist wirklich so. Ich höre es ja auch tatsächlich, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Ich höre mein eigenes Lied. <lacht> wenn es mir auch gerade mal schnell Gestern habe ich das wirklich, glaube ich, zehnmal gehört und ich habe mir gedacht, wenn du das jetzt schon so geschrieben hast, dann musst du es auch so weitermachen. <lacht> also ich empfehle euch, wenn ihr äh, irgendwelche schwere Themen im Leben habt, schreibt ein Lied drüber und dann hört auch. Ja. Auf den Text. Ja eben, ich wollte damit auch eine Geschichte erzählen, ich wollte dem Ton auch Bild hm. dazu schenken mhm. und mhm. deswegen auch, ich wollte es einfach. Ja. Heute, ja. hier jetzt. und auch jetzt. <lacht> du hast es verstanden. Ja.
0: Ich lebe es.
1: <lacht> ja Mann. habt sie gehört? Kannst du es nochmal sagen?
0: Ich lebe es, ich liebe es. Ja. Jetzt kriegst du noch zwei Wörter. <lacht> Perfekt. Magdalena, aber jetzt muss ich dich rausschmeißen aus der Sendung. Denn wir haben noch ein zweites Thema. Ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir Erfolg, Glück, immer den Mut zu haben, diese Entscheidungen für dich zu treffen. Ich freue mich wirklich, dass ich die Gelegenheit heute hatte, dich kennenzulernen. Es hat so einen Spaß gemacht und oh, ich habe in der Pause schon, Nein, ich habe in der Pause das, weißt du auch schon zu dir gesagt, als wir den Song laufen ließen, gesagt, ich lade dich dies ja noch mal ein, weil wir müssen noch viel mehr reden miteinander. Uff, da reicht eine Stunde. Macht euch bereit. <lacht>
1: Aber erstmal müsst ihr mir das Lied zu, 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 zu schicken. Erstmal also müssen Barbara. wir
0: dein Lied jetzt noch spielen. Erstmal hören wir jetzt deine Originalfassung und dann dürft, fast ihr, vergessen. dürft ihr alle gerne nachsingen, aufnehmen und uns schicken hier. Und ich gebe es an die Magdalena weiter. Und wer weiß, was das noch für ein Knüller-Ding wird und was wir noch für einen Wettbewerb erfinden. Gerne auch mit Video. Traut gerne euch. Auch mit Video. Jetzt aber gibt es die Folge also noch. <lacht> Ganz oder gar nichts. Magdalena, herzlichen Dank. Wir hören jetzt noch deinen Song. Und wir hören ihn die ganze Woche hier bei uns. Ja, ganz, Mann. ganz oft. <lacht> Barbara,
1: danke, die hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung. Ich, ich auch, hoffe, wirklich. ich habe dich nicht allzu voll gelabert.
0: Ich habe doch gerade gesagt, ich lade dich nochmal ein, weil es so toll war. Ich habe gedacht, du wirst einfach nur so nett sein. Nein! <lacht> ich <bin nicht> einfach <lacht> die freuen sich, Freundlichkeit, weißt du? Also, das habe ich jetzt wirklich ernst gemeint, dieses Angebot, weil es ist so mit dir zu quatschen. Wirklich. Das mache ich gerne. Toll, ich komme gerne nochmal zu okay, dir. Okay, super. Ausgemacht. Wir ja. haben ganz viele Zeugen da draußen. Oh ja. <lacht> jetzt kommt der Song. Heute hier, morgen, morgen und jetzt. jetzt. Der Eisturm Rabenstorn in Passaia ist eine der größten und spektakulärsten Eiskletteranlagen in ganz Europa. Bereits siebenmal wurde hier jeweils eine Etappe des Weltcups der Eiskletterer ausgetragen. Und die internationalen Sportlerinnen und Sportler, die zeigen sich immer wieder begeistert von der Anlage. Die dient aber nicht nur als Wettkampfanlage, sondern kann von jedem genutzt werden, der vom Eisklettern fasziniert ist. Und darüber hinaus ist sie auch ein wichtiger Bestandteil der alljährlichen Pseira-Bauernmeisterschaft, die heuer zum 15. Mal ausgetragen wird und somit ein Jubiläum feiert. Über den Eisturm und die anstehende Meisterschaft spreche ich jetzt mit dem Präsidenten Reinhard Graf. Reinhard, ich grüße dich.
2: Hallo,
0: Reinhard, ihr seid dieses Jahr spät in die Klettersaison an eurem Eisturm gestartet. Dafür gab es aber gute Gründe.
2: Ja, äh, ein Eiskletterlogo, wie es den ist, ist natürlich ganz, ganz stark wetterabhängig und für die Temperaturen abhängig. Und heute hat es eben mit den kalten Temperaturen, mit den Minusgraden, ein bisschen Probleme gegeben. Äh, wir sind leider nicht im Stand gewesen, äh, die Anlage auf Weihnachten wie geplant hinzuweisen. Und es gelingt uns erst auf äh, den Wochenende die Anlage erstmals auszudähen.
0: Gott sei Dank muss man aber sagen, denn wahrscheinlich warten schon viele drauf, dass es jetzt endlich äh, losgegangen ist. Wer darf denn kommen und wer darf sich an eurem tollen Turm ausprobieren?
2: Ja, aber bei den Öffnungszeiten äh, darf natürlich jeder gern kommen, von Profi bis zum Anfänger. Es braucht äh, lediglich ein bisschen Mut, ein bisschen äh, ein Mehrgeiz, ein äh, guter und den ganzen Rest haben eventuell auch mehr da für die Pixel Helme, Klettergurte, und wir alles im Verleih und wie gesagt, äh, ein bisschen Schneiden und aber ist jeder herzlich willkommen und äh, ich bin überzeugt, dass ich für jeden aus die Faszination Eisklettern einmal selber auszuprobieren. Mm -hmm.
0: Jetzt hast du schon gesagt, sowohl Profis als auch Anfänger dürfen kommen. Für Anfänger vielleicht ganz wichtig. Gibt es denn auch Hilfestellung eurerseits, wenn man sich das erste Mal im Eisklettern versucht?
2: Ja, es ist auch so. Die ganzen Saal, schon fix eingegangen. In Top Roberto geklettert, also äh, äh, relativ gefahrenlos. Und wir sind halt mit zwei, drei Leitern dran gelogen. Vor acht, wir äh, betreuen das natürlich, äh, angefangen für die Ausrichtung, eventuell äh, bin und auch den sicher Und da können gewisse Hilfestellungen natürlich gerne geben. Mhm. Wie
0: viele Besucher habt ihr denn eigentlich im Schnitt so pro Saison, die da dann tatsächlich ihr Bestes geben und auch wahrscheinlich immer besser werden, je öfter sie sich äh, im Eisklettern versuchen bei euch?
2: Ja, wir haben äh, so eine Saison äh, Planmäßig ist das heißt, dass wir Weihnachten aufbringen und dann auch die Wetterverhältnisse halbwegs bauten. und da durchschnittlich zwischen 900 und 1000 Leute die Anlage nutzen in den zwei Monaten.
0: Wow, das ist natürlich eine stolze Zahl, möchte ich mal sagen. Und was man nicht unterschätzen darf, es ist richtig viel Arbeit, die Anlage überhaupt zu präparieren.
2: Ja, es ist wirklich ein massiver Aufwand. Wir haben ein bisschen optimale Temperaturen haben, das heißt, es sollte halt 6, 7 Grad und noch kälter sein, und können wir äh, ungefähr eine Woche rechnen, was eigentlich 24 Stunden nonstop durchgeht. Die Nacht wird die Anlage mit der Schneekanne besprüht und der ist wieder alles zu putzen, es überschüssig zu entfernen. Und brauchen da auch zehn Leute, die abwechselnd aber durchaus, wie schon gesagt, an der Anlage arbeiten und notwendigen Arbeiten machen. Ganz wichtig
0: jetzt für alle, die sagen, Mensch, da möchte ich auf jeden Fall wieder hin oder vielleicht auch da möchte ich das erste Mal hin und es ausprobieren. Wann ist die Anlage genau geöffnet? Wann kann man kommen?
2: Die Anlage ist äh, Dienstag und Freitag auf Nacht, ab sieben auf Nacht und der Flutlicht äh, geöffnet. Und Samstag, Sonntag, äh, Nachmittag ab äh, 13.30 Uhr, Und so Gruppen, äh, die können sich bei uns melden, äh, sperren wir eventuell auch, wenn es die Möglichkeit zu hat äh, auch, auch für die ersten werden wir ja auch.
0: Mhm, super Angebot. Dann würde ich mal sagen, nichts wie hin und klettern auf dem Eisturm in Rabenstein in Passaia. Jetzt habe ich es eingangs schon erwähnt, ihr steht auch kurz vor der 15. Ausgabe der Pseira Bauernmeisterschaft, die sich ja aus zwei Disziplinen zusammensetzt und in Zweierteams angegangen wird. In der ersten Disziplin, da geht es um sehr viel Heu und einen Schlitten. Wo genau äh, drin messt ihr euch da?
2: Ja genau, das ist das Heizigen. Das ist eigentlich äh, eine alte Tradition, nicht? wie früher das Heid für die Bergwesen angebracht worden ist. Und diese Tradition haben wir äh, eben nach Disziplin untergebracht, in der Baumeisterschaft. Da geht es darum, das Heitier, das ist circa 200 Kiloweg. Äh, Zwei starke Gefälle aufgetrennt und es Flachpassagen zu ziehen und das so schnell wie möglich und dann zum Eisdurm hin und den Kletterpartner noch zu übergeben.
0: Mhm. Wie lang ist denn die Strecke, die man da zurücklegen muss mit Schlitten und ja, das,
2: Heu? Das sind so knappe 400 äh, Meter und spektakulär da ist eigentlich der Steilhang vom Eisdurm. Wenn wir eine Quelle für über 40 Grad drin haben, das ist spektakulär und äh, für das Publikum ist das alles schön und äh, wirklich spektakulär für alle Teilnehmer, aber auch für die Zuschauer.
0: Mhm. Und äh, da muss man dann wahrscheinlich enorme Kräfte freisetzen, oder?
2: Ja, es ist sicherlich eine Mischung aus Kraft. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, aber die Technik äh, spielt ein bisschen eine Rolle. Es ist vielleicht ein bisschen eine Kombination aus verschiedenen Voraussetzungen.
0: Mhm. Und die zweite Disziplin, die bringt dann wieder euren tollen Eisturm ins Spiel.
2: Ganz genau, es haben jetzt ganz hohe so Faktoren, und um bereits Bereitskletterer äh, versucht den 25 Meter hohen Hauptturm in möglicher Zeit auch zu rennen oder zu klettern. Die Zeit dann einfach, äh, sobald die Spitze von Eisturm erreicht hat.
0: Im letzten Jahr gingen 19 Teams an den Start. Das ist eine sehr stolze Zahl, finde ich. Werden es denn heuer äh, genauso viele oder vielleicht sogar noch mehr?
2: Ja, wir hoffen, dass natürlich wieder der Teilnehmer toll äh, so ungefähr der ist, weil er ja äh, optimal zum Zeitablauf zum Wettkampfmodus sein sind äh, sicher wieder einige Kinderteams zusätzlich äh, noch am Start mhm. weil die Baummeister. Für morgen äh, zum mhm. Trainieren und wir können sagen und wir hoffen äh, natürlich wieder auf Haufen äh, Teilnehmer.
0: Und wir wollen hier eins ganz bestimmt nicht verheimlichen. Du bist gemeinsam mit Christoph Fischer Titelverteidiger. Das wart ihr übrigens auch schon letztes Jahr. Also ihr könnt ja, den genau. Hattrick dieses Jahr machen. Welche Chancen rechnet ihr euch denn für dieses Jahr so im geheimen aus?
2: Na, Im geheimen äh, ja, wir schon Sorgen zu kennen, dass mit dem am Favoritenkreis Kern, und die Titelverteidigung, das ist natürlich äh, ganz besonders, nicht? weil es hat da äh, noch nie einen Hattrick gegeben der 15 jahr zahre und das ist eigentlich schon ein Ziel, was man ganz, ganz fest im Auge haben für die Bauermeisterschaft 2020.
0: Es gibt ja nicht nur äh, die beiden Disziplinen, sondern ihr habt jedes Jahr auch immer ein Rahmenprogramm. Was habt ihr denn dieses Jahr im Angebot?
2: Ja, wir haben allen wieder ein tolles, oder legen Wert auf ein tolles Rahmenprogramm. Äh, wir machen wieder die Scheldenausstellung, mhm. wo äh, die besten oder schönsten Schelden äh, wieder prämiert werden. Es soll sich für jeden Scheldenliebhoferhausen äh, nach oben Augenstand zu kommen, weil das auch ein spektakulär ist, da über 250 Schelden ausgestellt äh, jeder, der Schmuckstückler im Keller oder irgendwo hangen hat, ist eingeladen, der vorbei äh, die vorbeizubringen. Und ich habe gesagt, die Menschen werden trainiert. Es sind ein da, es sind erste Mal hören die Zahlen gar schneller. Mhm. Also es ist den ganzen Tag oder Nachmittag äh, etwas los und äh, sicher interessant und sehenswert äh, für jeden Zuschauer.
0: Und für Hunger und Durst habt ihr auch genug im Angebot?
2: Ja, natürlich. Leider äh, zum wie wir haben äh, wieder, dass alle Leute hungriger und durstiger kämen, äh, äh, gut versorgt werden und äh, warme Getränke zur Verfügung stehen. Ich sage das wir ja, wir schon ein bisschen bekannt, dass mehr, <lacht> das auch auch ein legen.
0: Mhm. Am Sonntag, 26. Jänner, ist es soweit. Um wie viel Uhr sollte man als Zuschauer denn vor Ort sein, um ja nichts zu verpassen? Also wann fällt der Startschuss bei euch?
2: Der für die Qualifikationen ist, ist am 12. Äh, um 12. Um zwar ist noch die Kinderbaummeisterschaft und um halbe drei ist noch gerade Finale, weil praktisch die besten sechs Mannschaften aus der Qualifikation sich nach Süd und sich ausmachen.
0: Alle Infos zur Bauernmeisterschaft, zur pseira Bauernmeisterschaft zur 15. Jubiläum und rund um den Eisturm findet ihr im Netz unter anderem unter www.eisklettern.it und alle sind natürlich ganz herzlich eingeladen am 26. Januar als Zuschauer mit dabei zu sein und natürlich auch in den kommenden Wochen den Eisturm Rammstein zu besuchen und zu erklettern. Reinhard, ich sag vielen Dank. Ich wünsche dir und deinem Partner, aber auch allen anderen Teams. Viel Glück bei der Bauernmeisterschaft und ausreichend kalte Temperaturen für eine gute Klettersaison bei euch in Rabenstein.
2: Ja, danke auch von meiner Seite und vielleicht äh, sehe mal mal in Rabenstein im Hinterpferd bei Meister um Rabenstein. Dankeschön.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen viel Spaß, ob jetzt bei der Bauernmeisterschaft am 26. Januar oder beim Eisklettern in den nächsten Wochen in Rabenstein am Passaia. Sicherlich ein Erlebnis. Und das war sie dann auch schon wieder, die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die erste Ausgabe im neuen Jahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche und freue mich auf den kommenden Montag. Da geht es zu den Vereinigten Bühnen Bozen und einem sehr spannenden Theaterstück. Bis dahin, ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.